0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa e hoje eu tô no comando de novo porque é o Loren Y, é o meu pequeno golpe de estado nesse podcast, mas é um golpe de estado levemente democrático porque a Patrícia também participa, né Patrícia?
1: Tudo muito estranho, né? Você é tá, tá a pior inscrição no mundo de um golpe de Estado, mas tá bom, tá valendo, mas, tamo aí.
0: Mas é porque é uma questão de que a revolução será silenciosa e será suave.
1: E não televisionada, via podcast.
0: Exatamente, será é simplesmente um programa pra você ouvir enquanto lava a sua luz.
1: Fica puto.
0: Espero que não com a gente, claro. Mas hoje a gente tem... Mais uma pessoa para participar dessa loucura. Ela que já esteve aqui no episódio de Despossuídos, uma nerdola dos livros. Minha ex-professora Saudades, Gisele Eberspecher.
2: Oi, gente. Obrigada
0: pelo convite de novo. Eu acho muito divertido eu participar. Me chamem sempre que quiserem. É só quanto em risco, Gisele. Eu tô avisando e eu que sou um dos donos do programa. Então, assim, fica, fica aí o seu aviso. E, cara, hoje o Lauren Y era para ser um programa que não fala sobre nada, mas como eu sempre tô quebrando expectativas, dado alguns pequenos acontecimentos também, nós recebemos algumas mensagens muito bonitas e eu resolvi testar meu lado coach literário. Já tenho personal Bookshopper, né? Que é a pessoa que indica os livros que você tem que ler e comprar e eu aqui vim fazer um papel mais holístico mais espiritual, por isso que eu trouxe a Gisele que a gente vai falar um pouquinho sobre tradução que é um tema que tá impermeado não ri não, cara, sério a gente precisa passar uma imagem de seriedade nesse programa, por favor
1: seriedade nesse programa e você me manda um papel espiritual, <risos> multiliterário holístico. porra, leva sério também, pô, é
0: mas olha o tanto de palavra difícil que eu tô usando eu falando que sou coach ainda. Isso
1: é verdade. Isso é verdade. Você não tá sabendo a dificuldade que eu tô tendo de te fazer. Exato. Nota 10.
0: Por quê? Porque eu leio. Ler te proporciona esse tipo de coisa. O melhor
1: coach é o que mostra o, que, o resultado, né? Não só fala, mas ele faz.
0: Exato. Parabéns, cara. Ler é importante porque você. Cresce seu vocabulário. Naquele teste do Facebook, você aparece entre os 5% das pessoas que têm mais de 27 mil verbetes colecionados no idioma, no idioma corrente, né? Eu sou idioma pato. Uma ótima
2: métrica.
0: Uma ótima métrica, como qualquer teste sim, do bootfeed. Sim, que é por onde eu me quim, inclusive, né? Mas enfim, cara, eu acho muito importante trazer esse papo sobre tradução aqui, puxando um pouco a sardinha... Pro lado da Gisele, ela vem com uma nova tradução de um livro inédito no país, que é o O Passageiro, do digníssimo Urris Alexander Boschwitz. Com sotaque ainda, viu? Caraca, as aulas serviram. Publicado pela DBA, uma editora que tá aí faz pouco tempo, mas tem publicado muita coisa boa. E nada melhor do que a tradutora para falar um pouquinho sobre esse lançamento. Então, Gisele, fala um pouquinho pra gente sobre o livro, o processo... E suas expectativas. Então
2: vamos lá. Esse é um livro muito curioso, porque ele foi escrito relativamente cedo, foi escrito ali pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas o autor tem uma história muito trágica, porque ele manda um manuscrito e ele sai da Alemanha, era judeu, estava sendo perseguido, e começa a fugir e, e ele está num barco e ele também manda uma carta dizendo que ia mandar uma nova versão do livro, então se sabe que ele reescreveu, assim, né? ele editou o livro de alguma forma, e esse barco onde ele é atingido por uma bomba e ele morre, muito jovem, antes é dos 30 anos. Esse segundo manuscrito, essa reescrita, essa edição que ele fez se perdeu, ninguém sabe onde está, mas esse primeiro texto que ele deixou é, ficou guardado numa biblioteca de manuscritos e textos e cartas e documentação da comunidade judia. Então, escritos que ficaram. E foi o esforço de uma sobrinha dele, que ainda está viva, que mora em Israel, que fez o livro ser publicado. Ele foi publicado pela primeira vez em 2018. Então, a gente tem muitos anos, né? Ele foi escrito em 38. A gente tem muitos anos ali entre a escrita e a publicação do livro, e é muito interessante então primeiro descobrir isso tudo, essa história do autor é muito impactante, e é por isso que a gente tem um livro tão marcadamente do começo da, da Segunda Guerra Mundial desse período nazista e tal, que, que tá chegando só agora pra gente, né, e enfim foi um projeto muito interessante, porque ele é um livro que tem um ritmo de leitura muito intenso, ele tem um ritmo de suspense de livro de crime enfim, aquele tipo de livro que ele você continua virando as páginas, e eu acho que isso acabou impactando muito a tradução, porque tinham muitos dias que eu pensava, não, vou traduzir três horas, quatro horas, e eu não conseguia parar, eu continuava traduzindo e traduzia por muito tempo, porque é, eu acho que o ritmo da leitura também pegou muito forte pra mim, assim enquanto a tradução também estava acontecendo.
0: Apesar de ser um livro tão trágico, a vida do cara ser assim, é completamente trágica, se ele tivesse feito seis testes no Boost ele tinha tomado decisões completamente diferentes da vida dele, com certeza. É um livro forte também, né? E você vem de um trabalho, que já é um trabalho com o Presidente, junto com o Paulo Rogério, que também foi meu professor, um grande abraço pro Paulo também. Bernard, sempre difícil, uma experiência única com linguagem, e você vem nesse. Como é que é esse processo, para você pegar esses autores assim, já tão pesados?
2: É curioso você falar do Bernhard porque eu acho os dois pesados de jeitos muito diferentes, assim. O Bernhard é um cara muito pessimista, muito crítico, muito amargo, e isso... Se transmite nos temas, nas críticas que ele, que ele faz com as obras Mas se transmite também muito Na escrita, no jeito que ele escreve Então a linguagem é muito desconstruída É um livro, em termos de linguagem, difícil Não tanto para traduzir palavra por palavra Isso é relativamente simples Mas de entender a estrutura que ele está propondo De tentar pensar Isso em português O Passageiro, ele é muito diferente Nesse sentido, porque Em termos de linguagem, ele é simples Mas ele é pesado em parte porque ele é pesado porque a gente tem uma pessoa tentando fugir do nazismo e não conseguindo encontrando cada vez obstáculos novos e ficando preso cada vez mais preso dele, dentro disso mas a questão é que eles não sabem exatamente o que vai acontecer quando o, o autor escreve ele não sabe o que vai acontecer e a gente sabe o que foi o, o o holocausto, a gente sabe o que foi a segunda guerra mundial, e isso deixa o livro pesado de uma certa forma porque desde o começo a gente consegue intuir o que vai acontecer, a gente consegue intuir o fim daquela pessoa, e o fim inclusive além do livro né? Assim, o que acontece depois que o livro acaba, o que vai acontecer com essa pessoa e isso deixa essa experiência de ler o livro hoje em dia muito diferente então eles são pesados de jeitos diferentes, porque a linguagem dele é relativamente simples, é esse livro rápido de se ler, e até ruim por um lado é meio ambígua essa experiência de. É um livro abrindo aspas, divertido de ser lido, nesse sentido de você quer saber o que vai acontecer e tá lendo e tal. Mas e é pesadíssimo que seja, porque a gente sabe o que vai acontecer, então com certeza rola uma, uma sensação muito estranha, né? Nesses dois sentimentos existirem durante a leitura e, obviamente, a tradução também.
0: E como tradutora, esse processo se estende por muito tempo, né? Porque você já entregou a tradução há um bom tempo, até a publicação tem uma série de processos. E agora, com a tradução publicada, como é que é esse sentimento refratário, assim, de ver uma parada publicada sua? É muito legal,
2: assim. Primeiro que quando você entrega o trabalho, a primeira coisa que você quer fazer é contar pra todo mundo, né? Tipo, não! Eu fiz, tá contente, tá orgulhoso. E normalmente a gente não pode, né? Não que assim, a gente pode falar para amigos próximos, né? E tal, mas a gente não pode sair gritando. A gente que tá na internet também não pode sair falando sobre tudo isso, porque questões da editora, de marketing, enfim, né? Tudo, tudo isso tá, tá em jogo também. Então, por um lado, é muito legal poder vir aqui falar finalmente sobre o livro, porque, né? É aquela conversa que tá guardada. Por outro tempo, eu já tô em outro Projeto, né? <risos> a gente já mais uma conversa que eu tenho muito com uma amiga minha, a Manu, que. É... Manoela Siqueira. Como é importante a gente também, durante o nosso trabalho de tradução, fazer anotações. Manter uma espécie de registro de problemas, de coisas que a gente pensou, de soluções. Porque isso acontece com a frequência, da gente precisar falar das nossas traduções ou refletir sobre esses trabalhos muito depois da gente ter feito. né? E esse processo também acaba sendo importante. Eu não faço tanto quanto eu deveria, mas fica o um aviso, já que a gente está falando sobre tradução hoje, é um, um processo importante
1: também.
0: O seu não fazer tanto quanto deveria, já deve ter dado um livro gostaria de ressaltar esse ponto
1: fico aqui pensando enquanto você fala do, desse livro Passageiros especificamente esse livro me parece um caso clássico de contexto importa demais né eu fico pensando se ele tivesse sido publicado quando ele foi escrito se ele teria sido visto como histérico, versus sendo publicado agora, né? Depois de tudo que aconteceu, com anos e anos e anos de separação da situação, mesmo na Alemanha. Se ele hoje, claramente, ele é um clássico da, da literatura pré-guerra. Vai se tornar um clássico da literatura pré-guerra por si só. Esse me parece, não é um desses casos clássicos em que o contexto muda completamente a forma como a gente interpreta esse livro, né?
2: Eu acho possível, né? Bom, primeiro de tudo, ele foi publicado em 1913. É, foi escrito em 1988, desculpa. Ele, com certeza, não teria sido publicado em alemão naquela época. Ou, se tivesse sido é, publicado que... em alemão naquela época, teria sido alguma, alguma edição pirata, né? alguma edição clandestina, de alguma forma. Não teria sido realmente publicado em alemão naquela época. Justamente por causa da ascensão do nazismo. O autor é judeu, falando sobre uma personagem judia, tentando sair. Então, ele poderia ter sido publicado depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vai ter uma espécie de boom da literatura refletindo sobre tudo isso. Mas, eu acho, eu acho interessante pensar isso, porque é uma coisa que eu estou pensando espontaneamente agora com a tua pergunta, tá? Então, vocês podem, por favor, me jogar ideias também, porque eu não tinha pensado muito sobre isso aí. Mas, a literatura desse período pós-guerra é uma literatura que tenta muito lidar com as memórias do Holocausto, né? E como continuar. E esse livro é escrito no começo da perseguição, mas sem saber o que aconteceria. Então eu acho que na época ele poderia ter caído como talvez um livro raso, porque ele não chega no que foi o cerne da questão daquela época. E é importante pensar que né, depois que tudo isso acontece, você precisa digerir os acontecimentos, e esse livro não necessariamente se propõe a isso, né, porque ele não sabe o que vai acontecer justamente, né, isso não está no livro ainda. Apesar de intuir muito, Intuí bastante bem, assim, já tem muita coisa. Então, talvez ele teria passado meio despercebido, assim, se fosse publicado nesse momento. E eu acho que, para hoje, a gente tem, talvez, um, a gente que pensa entre tantos autoritarismos, entre tantos governos absurdos... E de vários países e em várias intensidades, eu acho que ele tem um eco diferente, porque a gente começa a ver como essa experiência dessa pessoa que começa a tentar agir talvez tarde demais... Isso faz a gente pensar sobre a nossa realidade também.
1: Não sei, não sei o que. Esse é um livro bom, né? O livro que leva a gente numa jornada de, de análise, assim. Eu fiquei pensando muito. Vocês assistiram o, o Grande Ditador, do Charles Chaplin? Que ele saiu em 39, 40, foi bem no comecinho, né, dessa bagunça toda. E ele tira muito sarro de Hitler a, a, através de um outro personagem. E na época você encontra texto sobre o, 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 o filme falando coisas absurdas tipo isso na hora de piada isso aqui tem que ser levado a sério do mesmo jeito que tem gente que já previa que esse filme se tornaria um clássico, né? porque tirar sarro do Hitler na época era visto como, cara, tem coisa muito séria acontecendo pra você ficar aqui fazendo uma comédia quando na verdade, o que o filme conseguia fazer era tirar um pouquinho dessa dessa façada séria de Hitler, né? Dizem inclusive que Hitler viu o filme e ficou puto, porque esse tipo de gente como a gente vê hoje o que eles não gostam é de ser o tema da piada, né, então o que o Charlie Chaplin fez foi literalmente expor um espelho na cara do cara e, e, e rir, assim, de besteiras, e eu fico pensando nessas obras, assim, que, que começam a quebrar um paradigma, mesmo sem saber o que aconteceu, porque o, o, o filme também saiu antes da gente descobrir muita coisa da guerra antes da gente saber, por exemplo, dos campos de concentração, dessas coisas todas. Então, você tá vendo um problema que tá chegando e eu acho que você fez um, é um paralelo muito bom com hoje. Coisas sérias que podem acontecer, fora as que já aconteceram, mas você só pode avisar, você não tem mais o que fazer, você só tem a sua intuição e, cara, não tá parecendo certo, né, esse sentimento de puta vai dar merda, o famoso. E é verdade, acho que daqui, acho que imediatamente após a guerra, seria até de mau tom você falar que, ah, eu sabia, I ia ser quase um, eu avisei. Eu avisei avisei que ia dar merda. Eu acho que hoje a gente consegue olhar o um livro desse e falar, meu, que, que você sente toda o, é, a angústia, talvez, né, de, de, de quem... Eu sei que vai ter alguma coisa ruim, mas eu não sei o que é, mas não vai ser bom. É a angústia que eu acho que a gente sente pra muitas coisas hoje em dia. Então, enfim, é o que ressoa do, do que a gente tá falando desse livro.
0: Também existe uma questão traumática, né, porque a grande questão desse interim dos anos 20 e 30 na Europa, é que eles acabaram de sair de uma guerra. Na Alemanha teve a República de Weimar, né, uma tentativa de, de refazê-la, que tomou um golpe. Então, quando o livro foi escrito, o Hitler já era, o, o chanceler era pelo menos cinco anos, e as coisas já estavam acontecendo. A grande questão é o, o, o medo do terror total, né que é, aí, no caso, é a guerra finalmente, tipo, é a força total de, de, da brutalidade, do horror mesmo. Eu acho que é muito sinistro assim a gente tem a dimensão através da literatura, a gente consegue sentir isso, só que falando assim, né, como brasileiros, assim, que nunca tiveram estado de guerra mundial dessa forma, é um pouco diferente. Isso, essas ponderações me fizeram lembrar muito do que aconteceu com a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, né, porque... Ela foi publicada com vários picotes do próprio editor, falando que aquilo ali era subversivo demais a época. E da mesma forma que ela acendeu, ela desapareceu. E a obra dela entrou em disputa. Hoje a gente tem Maiores e melhores estudos sobre O quão visionária ela foi Mas a real é que demorou uma época, uma cota E durante muito tempo ela foi taxada tipo, De ser uma pessoa Iletrada, querendo entrar no meio Que ela não pertencia É, é, bem, é bem bizarro que tipo, essas correlações Elas têm as suas gradações, obviamente Mas acontece, a torta é a direita né? Incrível isso
2: o que, eu, o que eu queria comentar ainda Do que vocês falaram, que a Pathy trouxe a ideia do, do humor ali E é como às vezes é difícil perceber o humor com o tom de crítica que ele tem, o tom sério que o humor pode ter, né, a sátira e tal. E como passar, por exemplo, Hitler para o discurso do humor não é deixar mais leve, né? Talvez seja justamente outro lado. Talvez seja deixar a conversa mais crítica também. Então, como, como essa é uma questão importante. E essa ideia do, do pertencimento, né? A personagem principal que é o Zilberman é um judeu bastante bem dividido que participou da Primeira Guerra Mundial, que tinha sido condecorado durante a Primeira Guerra Mundial por causa dos seus serviços, e ele se via como alguém muito pertencente à sociedade alemã. Então, apesar de haver um mal-estar, apesar de haver uma desconfiança, enfim, com o que estava acontecendo, apesar de não gostarem da figura do Hitler, eles não se sentiam exatamente ameaçados, porque pra eles, eles eram a Alemanha. Então quando a coisa sai de controle e se vê, não, peraí, eu sou um outro dentro dessa sociedade, eu que me via como pleno nessa sociedade agora eu sou visto como outro dentro dessa sociedade, agora eu tenho que escapar correndo, né? E quais são as consequências disso? Então e, e, e como abandonar toda a sua vida? Como você deixa tudo que você tem? Como você deixa todas as suas relações? Como você deixa tudo que você construiu para trás? Numa sociedade que você se via um pleno, assim, completamente inserido, que é quase o contrário do que aconteceu com a Carolina Maria de Jesus, quase, né? A gente poderia pensar uma relação aí mais próxima, mas a gente tem uma personagem que se sente inserido e de repente se vê fora disso, né? Enquanto ela, talvez já estivesse, pelo menos para a sociedade, ela era vista como uma outra, né? Tanto que a literatura dela foi muito percebida como exótica, né? Durante muito tempo, e, e apesar de ser a realidade da maioria dos brasileiros vai estar tá mais perto da realidade da maioria dos brasileiros. No mundo literário era visto como algo exótico,
1: né? Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais com acesso a conteúdos exclusivos. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no @centralredepoderosa, para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal.
0: E, Gi, eu ia propor, eu tinha feito, aqui eu vou confessar, vou confessar, a gente, eu tinha feito um teste do BuzzFeed porque o tema do, do programa era família de liberal. De ó, sommelier de liberal, quadro. Sommelier de tradução, né, que é uma categoria nova no mercado literário que tem acendido aí as ruas dos, dos faria-limers da vida. E eu tinha feito uma rinha de tradutor também, pra gente brincar aqui. Mas eu falei assim, não, não vou destruir uma reputação. Então eu decidi fazer uma parada mais de resgate. Porque eu também acho muito valioso a forma como você está dentro desse mercado literário como você foi galgando seus passos. Porque você fala de livros há pelo menos oito, nove anos, dez, né? Eu falo um pouco menos, há uns oito anos, a parte também tem o, o perfil dela há uns dez anos. A gente continua criando conteúdo, né? Foi a linha que a gente quis chegar, mas você foi pra dentro do mercado. Você tem a primeira formação como jornalista, né? mas você foi pra dentro do mercado, agora é tradutora e... e já deve ter trabalhado com revisão, trabalha com crítica, com outras paradas, então como foi também pra você fazer esse caminho todo, eu acho muito maneiro falar porque você sai de, um, de uma parada que cresceu muito, é um boom é muito inflado em relação a perfis, a pessoas querendo comentar sobre suas leituras, mas aí você foi pra dentro eu acho que tem uns bons exemplos, né? tem você, tem a Camila e uma galera boa aqui, que dá um frescor também, consegue ter essa dinâmica.
2: Foi um caos e eu não sei se isso serve como exemplo de... <risos> Meu, mas eu conto, não tem problema. É, então eu me formei em jornalismo, né? Eu Acabei a faculdade em 2011. E o primeiro emprego que eu tinha logo que eu saí na faculdade era na produção de conteúdo sobre sustentabilidade. E eu saí disso para fazer um trainee de um grupo de mídia paranaense. Comecei a trabalhar como repórter freelancer para eles. Durante, foi entre 2013... Hum, nos últimos devem ter sido por 2017, mais ou menos. E a primeira editoria que eu comecei a trabalhar... Quando, quando eu fui para esse, esse grupo foi economia. Então, eu estava trabalhando com assuntos muito interessantes. Aprendi muito na editoria de economia. Assim, aprendi a gostar do tema entender a importância do tema. Mas eu, desde a faculdade... Desde sempre, tinha uma quedinha pelo ambiente cultural... Eu queria participar disso de alguma forma. Foi em 2012, então, antes até de eu entrar em economia, mas quando eu tava pensando sobre o que eventualmente eu iria querer de carreira e tal, que eu comecei a me envolver mais com isso. Então foi no mesmo mês que eu comecei a escrever para o jornal Rascunho, como crítica, que eu montei meu canal. É, e na época então, eu comecei um canal porque era o que tava acontecendo no momento, né? Existiam os blogs muito bem posicionados, mas a maioria das pessoas que estavam começando estavam começando canais. E, e foi por essa tendência, né? Eu tava consumindo canais na época. E, eventualmente, isso começou a me permitir oportunidade de trabalhar com editoras e tal. Eu não faço muita revisão, não. Eu não sou muito boa pra fazer revisão na real, assim. Eu gosto de fazer preparação de texto, que é a parte mais de comentário sobre fluência, coisas assim, mas, mas revisão mesmo. Eu, eu acho que eu não sou chata o suficiente com a língua pra por ser boa o suficiente pra fazer revisão. Mas aí eu comecei a me aproximar nesse caminho. E a primeira tradução que eu fiz foi uh, uns conhecidos meus que estavam fazendo um projeto chamado Love, que era um livro ilustrado, um ilustrador, Walter Pax, que é apaixonado pela obra do Lovecraft e fazia uns desenhos lindos interpretando as obras e aqueles monstros e tal. E a obra ia trazer trechinhos da obra do, do Lovecraft entre as ilustrações e eles precisavam de alguém pra traduzir esses trechos. Não era um trabalho muito extenso Porque eram só alguns trechos curtos E, e eu fiz pra eles Eles não, não tinham muita grana, iam pagar bem pouco Eu fiz só pra, né A gente faz essas coisas na vida, né E eu gostei muito da experiência De, de ter traduzido e eu pensei, cara, aqui, tá, aqui tem alguma coisa, assim a, a experiência me marcou muito é um livro que eu não abro há anos eu tenho certeza que se eu abrir eu vou me arrepender mas que, gente foi publicado em 2014, assim, sabe eu tenho certeza que vai, vai ter problema, e é, eu acho que todos todos os tradutores que estão que aí há algum tempo vão dizer a mesma coisa sobre as primeiras ondas que eles traduziram, então não, não me sinto nem um, pouco, nem um pouco com vergonha disso é, e, e foi daí que surgiu o meu interesse em fazer letras então eu entrei em letras depois dessa experiência, é, sempre com muito intuito de estudar a tradução Assim, eu entrei com esse objetivo mesmo, e dentro da faculdade eu comecei a participar de muitos outros projetos eventualmente eu comecei a traduzir notícias, é, também que foi um, é, um processo muito legal, um tipo de tradução muito específico porque você tem que traduzir muitas vezes muito rápido, textos com vocabulário muito específico, então é uma outra experiência, muito diferente de traduzir literatura foi indo por aí, assim, então eu a, agradeço Caio pelas palavras gentis, não acho que eu esteja tão dentro do mercado ainda. Gostaria de, de traduzir mais coisas,
0: mas... A métrica é sempre estar mais dentro do mercado que a gente. Então, pra mim, <risos> você, já tá, tipo, você já tá lá no meio do túnel, já. Fica tranquilo. E, cara, um bate-bola jogo rápido aqui que eu acho muito interessante sempre falar de livros que são ou foram importantes no seu processo. A parte eu acho que vale a pena, porque a gente teve uma experiência muito legal com tradução esse ano, especificamente, em vários aspectos. Então, a gente começou tendo a sorte de falar com o Daniel Martinez, logo no começo do ano.
2: é um querido, né?
0: Sim, foi tipo uma parada muito surreal para gente ler e acompanhar o trabalho dele, ter esse contato. Depois, a gente teve ainda um rolê muito específico com a tábua, com essa essa reunião e esse polo de tradutores de Sim. línguas árabes, né, que eles estão formando efetivamente, né, que eles estão fazendo a, a parada girar. Agora a gente teve um, um papo com a Jiun, que foi tradutora da Rancang no Atos Humanos, e aí a gente foi uma parada mais nossa de, tipo, ir buscar e que a gente pegou uma lebre que quis levantar, a parte deu a ideia, tudo fluiu. Então, tradução pra gente tem sido uma parada que tem aberto muitos caminhos. Isso me fez pensar também em algum, alguns livros que foram determinantes pra admirar esse processo e seguir. E aí, sabendo de você como tradutora. Existem algumas obras que, principalmente porque você lê muito em outras línguas, isso no seu perfil tá lá sempre marcado. Existem algumas obras que trilharam esse caminho pra você, ou algumas traduções específicas, ou algum um tradutor específico que você sempre ficou de olho nos, nos trabalhos que faz?
2: Tem um livro, não um livro de uma pesquisadora brasileira eu vou começar por esse, que eu acho que é um livro muito legal para quem quer começar a pensar a tradução que é o Oficina de Tradução da Roseméria rojo A Arrojo é uma pesquisadora brasileira de muito impacto, tem uma obra muito extensa, é, já pesquisou muito, muito tradução ao longo de muitos anos. E esse livrinho é um livrinho minúsculo, consegue apresentar de cara muitos dos dramas que a gente vive na tradução. Então, tem muito... Existe muito um apego quando as pessoas chegam no, no campo dessa frase do italiano, né, o tradutor é um traidor, é, e coisas assim, que ela já desbanca super rápido. Várias questões, então, fidelidade, por exemplo, é um tabu, a gente não pensa muito sobre fidelidade, quando a gente está falando de tradução, não é um conceito que cabe, sabe? É, bom, depende um pouco o que a pessoa tá entendendo como fidelidade, claro, né, mas em geral, assim, não é uma palavra que a gente tende a usar e tal, e esse livrinho é minúsculo e consegue apresentar várias dessas questões muito bem, então eu diria que em termos acadêmicos eu indicaria esse livro como um começo. Uma coisa que, que eu lembrei quando você estava fazendo a pergunta foi que quando eu era muito jovenzinha Tava saindo os, os filmes do Senhor dos Anéis. E eu fui lá ler o Senhor dos Anéis com 12 anos. Demorei uma eternidade pra terminar. Era um livro difícil pra mim na época. Anos depois que eu fui pegar pra ler. E falei, nossa, mas é tão diferente do que eu lembrava. Mas, enfim, na época eu era uma leitora jovem. E foi um livro relativamente denso, assim, pra mim. Mas como eu tava vendo os filmes... Eu tinha muito contato com os trechos ou algumas frases que apareciam em inglês nos filmes, lendo isso com o livro. Então eu lembro de colocar uns post-its dentro do, do livro com as frases em inglês. Por exemplo, a frase do One Ring to Rule them All, sabe? Essas coisas assim. E eu acho que, pensando agora, foi uma das primeiras experiências que eu devo ter tido de pensar muito inicialmente sobre tradução, assim, que é quando cai essa ficha, né, esse momento que você se dá conta de que a coisa existe de maneira diferente em mais de uma língua, né, e que não tem como ser diferente, são línguas diferentes, vai ser diferente, né, é explícito, né. E mais recentemente, eu acho que ler Susan Sontag e o interesse dela por obras estrangeiras e o, o como ela encara isso como um processo de, de descoberta do mundo um processo de ampliar as coisas e tal que eu acho que também foi um pouco que me puxou pra curtir mais literatura estrangeira e não em detrimento da nacional de maneira alguma mas de me interessar por isso e enfim que, que eu acho que também teve um impacto grande
0: e essa foi a técnica de regressão que eu utilizo vocês puderam ver agora que e a Gisele voltou à sua infância e recuperou que seu destino era ser uma tradutora de sucesso.
2: A gente tem as explicações
1: depois. Exato, cara.
0: tá tudo aí, ó. tá toda a experiência do meu novo curso que eu tô vendendo no Hotmart. Mas, Bora, mas... Sabe. Ou...
1: <risos> é, agora baixou o coach real, oficial. É, acho que, a ah, você falando dessa história desse ano ter sido um ano da, da, da tradução, basicamente, pra gente, é, é muito real. Muito, né? E eu devo dizer que foi, eu fico até com vergonha do tempo que me levou pra entender a importância da tradução, porque você lendo de tudo, e se você não leu outras línguas, você fala: pô, que legal, isso aqui está disponível para mim. O que está disponível para mim. Acho que demorou muito tempo para eu pensar, e foi a conversa com o Daniel que eu acho que deu esse estopim na dificuldade que é você traduzir um livro de 200 anos, por exemplo, para a gente ter finalmente acesso a ele. Ou da importância que é alguém se especializar numa língua pouco falada, que foi a nossa conversa com a Tabla, né? Que é, a gente, eles têm que formar um, um pool de tradutores para conseguir trazer algumas obras para o Brasil. Ou não tem, ou eu vou ter que aprender uma língua que é difícil, até estudar é difícil Então eu acho que é tudo pra mim, virou esse ano pra mim tem sido muito o ano de descobrir A importância desses profissionais no Brasil, sabe? E, e, e como por causa deles a gente tem acesso hoje a coisas que, cara, o mundo já teve acesso há muito, muito tempo Sabe? A gente tá atrasado, eu vivo reclamando que o Brasil tá sempre atrás da curva, né? Até a literatura latina, sai primeiro na gringa, depois vem pra cá Todo episódio eu reclamo disso. E é real, isso ainda acontece. A Melchior saiu lá e agora tá sendo aqui. Então, quer dizer, eu reclamo pra caramba. Com razão. Eu vou me dar a razão. Eu me... Né, Caio? Se você não se importar,
0: não, eu vou me sabe? dar a
1: razão. É. Não Mas, assim, É. <risos> Mas é por causa de, da, da tradução da, das editoras e dos tradutores que a gente tem sequer acesso a algumas coisas. Tem coisas que teriam morrido na história. E eu fico imaginando tudo que não veio pra cá. E já se perdeu. Então, assim, tem sido realmente um ano em que eu, eu vejo a tradução com outros olhos, assim. É muito triste, eu tenho 35 anos, eu sou leitora pelo menos 20. Agora que esse tipo de coisa veio pra mim. Eu também tive muita dificuldade em ler Os Anéis. E depois você vai entender que dependendo da tradução também é mais difícil. Ou mais fácil. Demorou muito pra essa ficha cair pra mim. É muito é muito doido. Esse tem sido um ano realmente crucial pra essa conversa na minha cabeça.
0: É, e é muito importante pra gente ter contato direto com a galera que mete a mão na massa, sacou? Tem sido muito maneiro porque é perceptível a evolução, inclusive, nos termos da discussão. Eu fico brincando muito, mais a experiência do ano, um valor muito grande, um valor afetivo, obviamente. Mas um valor de, de descoberta, um valor... ...intelectual por si só, muito, muito, muito maneiro. E a gente vai continuar nesse caminho, né? A gente vai continuar metendo pau na Todavia... ...a gente vai fazer esse tipo de coisa sempre. É meu esporte favorito. Mas... É... Calma aí que eu perdi o raciocínio. foi querer dar uma fim na Todavia e...
1: Desculpa. Desconectou alguma que coisa aqui.
0: <risos> Exatamente. É mais forte do que eu. Mas é interessante, é interessante a gente conseguir compreender um pouco melhor de como a cultura, tipo, ela se dá através das suas várias manifestações pela linguagem o tradutor. É esse veículo, né, esse motor que faz as coisas serem transferidas para cá da melhor maneira possível. E, Gi, é um papo mais descontraído, mais solto mesmo, mas pra gente é muito importante ter você aqui, tipo, não só em relação às suas nerdolices, que sempre são muito bem-vindas, mas também porque... Particularmente eu gosto muito de você e É uma admiração real Pati Idem né, Pai? Fala que sim. Por é favor. mútuo.
2: <risos> é mútuo, gente.
0: E, pô, se você quiser deixar algum recado, alguma consideração, é, comprem o um livro. A DBA é uma belíssima editora, inclusive. Eu dei uma olhada no catálogo, já puxei algumas coisas. Mas comprem o um livro da G, com tradução da G, não é da G, né? Para mim é da G, mas comprem um o livro. E se você quiser deixar algum recado, alguma consideração, tá no Eu seu vou caso. deixar
2: uma consideração, porque óbvio que você tá falando e eu tô pensando mil coisas, né? Uma coisa que a gente pensa muito é sobre a questão da invisibilidade ou visibilidade do tradutor da tradutora, que é essa ideia de pensar que ah o Dostoievski, você está lendo um livro do Dostoievski em português e ponto. Sendo que você teve essa pessoa que lia russo, que interpretou aquela obra, que fez escolhas de vocabulário, que fez escolhas de estrutura, de ideia, de projeto, para trazer o Dostoevsky em português, né? E óbvio que esse livro nunca vai deixar de ser do Dostoevsky, mas ele também não é mais só do Dostoevsky. Tem uma outra mão nesse livro que a gente está lendo, e quando a gente fala de visibilidade da tradução, é um pouco pensar nisso, né? Esse livro que você está lendo teve outra mão ativa dentro dele. E quando o Caio fala, ah, o livro da G, óbvio que não fui eu que escrevi o livro, mas também fui eu que escrevi o livro, porque eu digitei todas as palavras que tomei, né? Então, assim, não, não fui eu que escrevi, mas também não, não fui eu que escrevi, né? Então, como a gente pensa, essa relação é muito importante, né? E, e, querendo ou não, os sommeliers de tradução são chatos muitas vezes pra caramba, mas eles, ao menos, fazem muito esse papel de Tornar o tradutor visível, né, para o bem ou para o mal, eles estão tão trazendo essa discussão muito ativamente de dizer que tem outra mão nessa obra, né? É, e eu acho que na maior parte desses comentários que a gente lê no Facebook, muitas vezes é para mal, mas enfim, é, o reconhecimento de que essa mão está ali, está existindo, né? Então é muito interessante pensar esse movimento também, e, enfim, como é importante, né, a gente pensar sobre a tradução, como, como isso também marca o nosso caminho como leitores, assim, também ficar. Como parte da nossa formação. Até no sentido de o que é traduzido, né? Que depende dos tradutores, depende das editoras, obviamente. Enfim, eu acho que é importante a gente falar sobre a tradução, então, até fica obrigado e o um parabéns de ter sido um tema tão, tão presente nesse ano.
0: Aí, é, é. a gente só fez isso para alimentar nosso ego, que é o segundo capítulo do meu curso, que é a retroalimentação do elogio. Gi, muito obrigado por ter aceito, ter topado essa loucura. Pô, a gente só tem a agradecer, tamo junto. O que você precisar. É só falar. E, Paty, alguma consideração final?
1: Não, cara, só agradecer o trabalho porque eu acho que deve ser... Eu sei que não é fácil, não é mais alemão, né? Que é uma língua de doido. Agora está em Viena. Mais línguas de doidos, imagino que virão por aí. Mas, mais livros doidos virão por aí, espero. É, mas muito feliz da gente poder ter acesso a essas obras na mão de gente tão boa. E, assim, a gente falou, quando você vê aqui fala de Úrsula, e a, a mensagem segue, casa aberta, sempre, venha mais vezes, Estamos aqui pra isso. Eu vou aproveitar, não só tô aproveitando Aproveitando agora, como com certeza vou
0: aproveitar mais vezes. É isso. Aqui é o círculo se retroalimentando sempre. Como os dois mundos lá da Úrsula funcionavam. Ó, o link pra vocês ouvirem o episódio. Sempre tem um gancho. E temos o um episódio, Pat.
1: Acho que sim, cara. Eu vou, vou deixar na sua mão esse. A loucura então, é aí. sua.
0: É isso. Tchau. E
1: tchau. Obrigada, gente. Tchau.